0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: Hola, en este capítulo número 15 tengo el gusto de platicar con Janet Quiroz quien es subdirectora de análisis en Grupo Financiero Monex. Janet es una ávida generadora de contenido sobre análisis económico. Entre sus múltiples facetas en las que se acentúa su pasión por la docencia, también se destaca su constante participación a través de Twitter, donde diariamente comparte información que es de gran ayuda para quienes toman decisiones de inversión. Además, es una blogger muy activa en Rankia México, con su blog Eje de Mercados. En esta charla nos comparte cómo fue su formación académica, profundamente matemática, y cómo ha incidido en su forma de analizar la economía. Janet, quien se define como una economista y financiera por pasatiempo y profesión, profundiza en lo que puede ocurrir el próximo año. Y puntualiza cuáles son las variables y eventos a los que un inversionista no debe de perder de vista. Bienvenidos a Entender para Invertir.
0: Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí en tu podcast y de compartir este espacio con toda la audiencia.
1: Increíble. Oye, veo que eres eh, egresada de, del ITAM. ¿Qué estudiaste en el ITAM, este, Janet?
0: Pues mira, estudié en ITAM eh, un diplomado de modelos econométricos dinámicos que fue, lo terminé de hecho hace justo antes de la pandemia. Eh, la verdad es que, o sea, soy una persona que, que siempre me gusta estar aprendiendo de todo. Y, eh, pues, de hecho fue pues lo único, que, lo último que hice. Yo estudié economía en el CIDE, o sea, eh, la licenciatura, tal cual, mi formación. Y aunque en su momento, híjole, o sea, la, en realidad eh, suf la sufrí bastante. Hoy por hoy te puedo decir que volvería a estudiar economía y volvería a hacerlo en el CIDE. Y después de ahí estudié eh, la maestría en finanzas en el TEC. Con, con, yo creo que pues, de estas instituciones son, donde he podido eh, pues, aprender han tenido perfiles muy distintos. Y eso la verdad es que yo también creo que ha enriquecido o sea, mucho, o sea, pues, la visión, o sea, de cada de cada institución, o sea, me parece que definitivamente cada una tiene su personalidad, o sea, tiene eh, sus, sus cosas eh, buenas, o sea, sus cosas a lo mejor, eh, pues, no tanto, pero, o sea, yo creo que al final, o sea, pues, siempre me, me he quedado con con lo bueno, y eso, este pues, yo creo que te digo, o sea, me ha permitido ver, o sea, distintos enfoques de, de estudio.
1: El, el estudiante del CIDE, el egresado del CIDE, suele estar muy orientado al tema de investigación, ¿no? ¿Tú, tú cómo definirías el perfil de un estudiante sí. o alguien que esté interesado en estudiar en, en el CIDE? ¿Qué características debería de tener?
0: Sí, así es. O sea, realmente a mí me tocó o sea, estar en el CIDE justo cuando estuvo Carlos Elizondo, o sea, como director general del CIDE, Carlos Ugalde como, como el subdirector, o sea. Y tenía, o sea, esto se dio después de una reforma, entiendo que se, que se llevó a cabo años anteriores, en donde se le dio, pues como bien comentas, un enfoque mucho más estricto, más orientado a la investigación, a, a, pues al CIDE. Y realmente, pues te puedo decir que, que, al menos en aquel momento que me tocó estudiar ahí, pues el, el perfil era de una persona pues, muy enfocada a resultados, o sea, con también, eh, pues, con, con mucha disciplina. O sea, yo creo que sí, eh, para mí, o sea, fue sin duda un par de aguas el haber estudiado en esta institución, el haber tenido eh, profesores realmente muy comprometidos con la enseñanza de sus alumnos y eh, también compañeros, pues, realmente muy exitosos. O sea, a, hace no mucho alguien me dijo, que, eh, pues, el convivir con este tipo de personas a ti como persona te obliga a elevar tu nivel. O sea, porque el que tengas, eh, pues, acceso a personas, o sea, que siempre buscan, eh, pues, tener resultados de excelencia, pues, como te digo, o sea, al momento de, de estar con ellos, pues, también eh, tú, eh, pues, te motiva a que, a que lo des igual. Eh, y, bueno, pues, eh, es un enfoque... Eh, muy científico, o sea, a pesar de que es una ciencia social, o sea, la economía, eh, se le da un, un enfoque, pues, te digo, bastante, este, bastante científico, el poder, eh, el, el que cuando tú des, eh, pues, una, un, una recomendación o cuando digas algo, es porque realmente tienes argumentos detrás para poder hacer una afirmación, eh, y eso, pues, digo, aunque se escucha a lo mejor muy obvio, o sea, hay algo que, que pues se aplicaría en cualquier caso, pues a través de todo esta este rigor matemático, este, este rigor de miles de demostraciones totalmente abstractas, o sea, un enfoque muy matemático, o sea, eh, pues gracias a ello, o sea, pues yo creo que sí se forman como estructuras, o sea, en en el, en el cerebro de una persona que pues justo te van permitiendo, o sea, el, el poder tener como esos patrones, o sea, eh, para poder eh, pues argumentar, o sea, al final, o sea, pues una afirmación que, que digas. Pero no solo eso, realmente fue, o sea, una enseñanza muy completa, porque también tuve profesores, por ejemplo, historiadores eh, muy reconocidos, eh, en donde pues su enfoque era... Eh, su especialidad era más hacia la lectura, más hacia, eh, por ejemplo, la escritura, o sea, la redacción, o sea, y te estoy contando, te, te, te comento, Edgar, que las, los primeros semestres, o sea, de la carrera, pues yo estaba sentada y al lado de mí estaba el que había ganado las olimpiadas de matemáticas de no sé qué año a nivel nacional y luego el otro que se había ido a competir a quién sabe qué, o sea, puras personas que pues realmente estaban básicamente acostumbradas a sacar puros dieces. Entonces, el llegar ahí, pues lo primero yo creo que hacían era despedazar, o sea, todo, todo el, o sea, pues este, a lo mejor un poco de ego de, del saber que eran los niños de 10 para realmente abrirte, o sea aprender y a no sentirte como que como quedas la estrellita o sea de, de pues de ahí también como en su momento posiblemente había sido de, de la prepa entonces eso fueron o sea realmente generó eh, pues yo creo que muy buenas eh, muy buenas bases también personas pues muy o sea muy tolerantes también yo creo que a la frustración o sea el hecho de de, pues, esforzarse, o, o sea, el, el estar eh, estudiando todo el tiempo, y al final, pues, a lo mejor el primer parcial con una calificación de dos, de tres, entonces, o sea, pues, realmente, o sea, muchas anécdotas, muchas anécdotas vividas ahí, pero, pues, me siento muy contenta de, de haber estado ahí, de haber tenido, te digo, compañeros que al final, o sea, pues, te retan también, o sea, que de alguna manera, pues, te ayudan a que, eh, pues, también tú des lo mejor de ti, o sea, y también, pues, profesores de los que aprendí muchísimo, que, que, que con varios de ellos todavía eh, tengo algún contacto, y que, bueno, hoy puedo ya ya veo y, y les agradezco, o sea, pues, esa parte de, de haber estado, eh, pues, dispuestos, o sea, a formar, o sea, pues, alumnos, o sea, de, pues, de, de primer nivel.
1: Sí, el, el, el ambiente de competencia... Eh, es muy importante para la evolución formativa eh, en la parte académica, ¿no? Muchas veces esto suele estar muy rezagado todavía en el país, ¿no? Esta eh, formación intensiva en la que, como decías, más allá del de ego, ¿no? Que se pierde muy rápido, ¿no? Cuando tienes gente de mucha calidad, ¿no? Sentada junto a ti, eh, pero en donde el profesor, el académico, pues sí, siembra, ¿no? Esta necesidad de que el alumno lleve se lleve a, a, a los límites. Oye, y en ese ambiente de tanta competencia, de tanta proactividad, tan, tan meritocrático, porque bueno, pues ahí uno tiene que descatacar por méritos propios, no, no, no hay como que, como decías, bueno, pues si me saqué tres, o sea, que tres, ni modo, ¿no? Uh -huh. Por más que llegue con mi manzana, el profesor no me va a subir un punto, ¿verdad? No, para no, no son profesores como que necesiten una manzana para que para te suban una, la no. calificación. Oye, ¿y algún, algún profesor que te haya marcado alguien, algún académico en esta formación que tuviste allí en el CIDE?
0: Híjole, yo creo que varios. O sea, en realidad, uy, bien, o sea, sí, sí fueron años muy intensos, o sea, en donde pues realmente lo que buscaba, o sea, lo que buscaba eh, eh, pues, la universidad era tener alumnos 100% enfocados al estudio. Entonces, eso lo que provocaba es que teníamos un horario de que pues empezaban clases, por ejemplo, a las 9 de la mañana, terminaban, o sea, a las 8 de la noche y durante el día, o sea, pues había... Eh, varias clases. Entonces, como el CIDE está en Santa Fe, o sea, entonces no era tan sencillo el que te desplazaras, por ejemplo, a, a Banco de México o a alguna institu otra institución, porque pues ya no llegabas, o sea, era estaba lejos de todo. Entonces, el estar tanto tiempo ahí en el CIDE, o sea, físicamente, o sea, lo que te obligaba como alumno era pues estar estudiando, o sea, los investigadores también estaban ahí, o sea, eh, eh, de alguna manera dando clases y en otros momentos más, o sea, en sus oficinas, en sus cubículos, este, dando, eh, pues haciendo investigación, o sea, pues su, su especialidad, o sea. Y realmente era eh, muy enriquecedor el poder ir y tocarle la puerta, o sea, y, y preguntarle, o sea, a mí sí me tocó, o sea, después de mis treses que saqué, pues ir y, y, y busco, o sea, adelantar el trabajo, yo creo que te digo, por eso me volví como una persona muy organizada, o sea, eh, el organizar el, eh, mi trabajo con tiempo para poder tener acceso a una asesoría antes, o sea, de, de entregar un trabajo final, o sea, el poder discutir, o sea, el tema con, con estas personas que, pues, realmente yo admiraba y admiro muchísimo. O sea, que al final, o sea, pues, eran eh, profesores muy exigentes, pero también, como te digo, o sea, dispuestos a, eh, pues, a que, a, a, a que aprendieras, o sea, a obligarte, a acercarte, a, a buscar, o sea, pues, esa asesoría. Entonces, eh, pues digo, son varios, o sea, los profesores que, que realmente, este, además, pues veía con muchísima admiración, porque muchos de ellos, pues igual, o sea, la gran mayoría eh, egresados de pues, universidades muy importantes en el extranjero, del doctorado, de la maestría, y siempre fomentando... O sea, la disciplina, o sea, en el aprendizaje, o sea, el rigor, o sea, como te decía, o sea, el dar sustento, o sea, a lo que señalas, no hablar por hablar, o sea, sino realmente, o sea, pues con, ahora sí que con todas estas estas enseñanzas, o sea, yo creo que fue, o sea, pues una etapa difícil, o sea, porque además, o sea, tenían o sea, la, la permanencia era muy estricta, o sea, no podías reprobar una materia, no podías recursar una materia, tenías que cubrir cierto promedio, o sea, por ejemplo, no había oportunidad de plagio, o sea, algo que era, pues, o sea, tal cual, o sea, causa de expulsión, o sea, si es que eh, en alguno de tus ensayos o en alguno de tus trabajos, o sea, eh, te robabas la idea de, alguna, de algún otro autor, o sea, por supuesto que podías ponerlo, pero citándolo, entonces también, o sea, esa esa parte de, de la ética, o sea, pues, muy, este pues, igual, muy, muy estricto por ese lado, y como bien lo decías, o sea, o sea, y el tema era por meritocracia, o sea, yo tuve compañeros que eran el hijo de no sé quién, pues, si no daba el ancho, se iba con todas estas, con todas estas eh, medidas, o sea, que se tenían. Y pues de alguna manera, justo, pues lo que te obligaba a ti, o sea, era pues a través de, de estudio, de trabajo, de disciplina, o sea, pues eh, seguir, seguir este trabajando para, pues al final, o sea, salir, salir titulado de ahí.
1: Oye, ¿y te gusta el tema de, 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 de la disciplina, de la exigencia? Porque luego te vas al ITAM, ¿no? Diría alguien, sales de Guatemala y entres a Guantanamo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque son dos instituciones en donde el nivel de exigencia es muy alto. Oye, ¿es, es, es esta mitificación o es realidad el, el nivel de exigencia que el, ITAM, que el ITAM tiene, ¿no? Este Ya ves que a fechas recientes ha habido a, algunas controversias de que el nivel de exigencia pues suele dejar generar tanta presión en el alumnado que, que, bueno, pues de hecho hay algunos problemas ahí bastante bastante graves, ¿no? Este, pero en tu caso, ¿percibiste que, que el nivel de exigencia fuera desbordante para, para el alumno?
0: Pues mira, yo estuve, o sea, después de, del CID estuve en el TEC porque o sea, quería un enfoque justo un poco más aplicado, o sea, en, en, en el CIDE, pues, fue, como te decía, muchos rigor científicos, o sea, muchas demostraciones, o sea, una parte muy teórica también, o sea, pero quería, pues, aterrizarlo un poco. Y después, o sea, decidí tomar este diplomado, o sea, en el ITAM, que duró, pues, casi un año, en donde, pues, eh, el diplomado era sobre econometría, o sea, un, una materia, o sea, un tema que, que pues, es difícil, o sea, en, en todos eh, los ámbitos, pero, o sea, pues, al final, o sea, tenía, o sea, tenía como ese gusanito, o sea, de estudiar algo en el ITAM, o sea, porque, pues, al final, o sea, es, es una institución igual de mucho prestigio, de, de donde han egresado, pues, muchos economistas, eh, eh, pues, muy distinguidos, o sea, y, eh, pues, se conjugó, o sea, un tema en que, pues, vi que esta, o sea, me, me gustan estos temas, o sea, y también eh, que podía, o sea, de alguna manera, ayudarme a mí a desarrollarme más profesionalmente, y, y pues realmente, o sea, se alinearon los astros, no o sé, sea, y, y al menos lo que yo percibí es que a este nivel, o sea, de una de un diplomado, o sea, eh, pues me pareció que, que el, el rigor, o sea, también existía, o sea, el... el también, o sea, la parte, este, enfocarse una buena parte de, de, de los cursos a la parte teórica, o sea, el saber qué había detrás, o sea, de, de un modelo, o sea, el por qué se hacen, o sea, el qué se debe de cumplir, qué no, o sea, en qué momentos es bueno aplicarlo, por qué no, o sea, qué pruebas estadísticas se deben de hacer, por qué, o sea, todo esto existe, pero, o sea, a mí al menos la impresión que me dio fue que no había, o sea, tanto este, este rigor, te digo, al menos en este nivel, o sea, de ningún momento lo sentí, o sea, como un miedo de que no, no iba a obtener mi, mi título, mi reconocimiento, o sea, la realidad es que, o sea, lo sentí, lo sentí, pues, más tranquilo de lo que había vivido, por ejemplo, yo en la licenciatura.
1: Ok, ok. ¿Y en qué momento? Tú ya ahí ya tenías muy claro que te ibas a dedicar a, al análisis, ¿no? Que ya estabas profesionalmente vinculada al tema de, de generar análisis. ¿Pero en qué momento te diste cuenta que eso era lo tuyo?
0: Sí, de hecho ya, o sea, yo desde que empecé, o sea, mi carrera profesional, me dediqué a sobre todo a temas macro. Entonces, yo ya tenía muy claro, o sea, en qué, pues, lo que quería hacer, o sea, ya tenía mucha experiencia, o sea, eh, en hacer, pues, lo a lo que me he dedicado, eh, pero, o sea, sí si notaba en mí, o sea, que había tomado, digo, por ejemplo, en el CIDE, o sea, materias de econometría, o sea, varias econometrías, eh, como te digo, o sea, más enfocaba a la parte, o sea, de teórica, o sea, de demostraciones y el ver, o sea, toda esta parte estadística. Eh, y, en la, y en la maestría, o sea, fue igual, llevé varias materias de econometría eh, y yo notaba en mí, o sea, que tenía, tenía idea de muchas cosas, pero realmente no existía como una estructura más definida, o sea, para, o sea en, en mi cabeza, o sea, para determinarlo o sea, para determinar, por ejemplo, qué modelo, o sea, o qué metodología debería de utilizar para abarcar tal, eh, tal problema, o sea, o para modelar tal cosa. Entonces, o sea, sí, sí, eh, pues me interesaba, o sea, el poder mejorar mis proyecciones, o sea, el poder, eh, te digo, y además aprender, o sea, algo que, que me encanta y que también yo creo que, que me encantó del CIDE y que al final formó en mí, o sea, fue eh, pues esta pues esta inquietud, o sea, de, de siempre estar aprendiendo. O sea, como bien lo, lo señalabas, o sea, eh, el CIDE, pues al final es un centro de investigación en donde mis profesores eran investigadores. Y pues lo que hace un investigador, o sea, es estar eh, pues siempre tratando de encontrar el hilo el hilo negro, o sea, de algún problema o de algún evento. Entonces, eh, pues, en esa medida, o sea, yo creo que, que esta curiosidad, o sea, que, que existe, eh, pues, de alguna manera, o sea, se implantó en mí, o sea, y, eh, pues, ahora, o sea, la verdad es que disfruto mucho, o sea, el, el hacer, o sea, este tipo, o sea, de, de investigación o el, el buscar, o sea, o hacer un análisis sobre, sobre algún tema, y, eh, pues, en la parte econométrica, te digo, sobre todo fue, con eh, pues esta idea de poder, o sea, tener una estructura, o sea, eh, en mi cabeza mucho más definida, o sea, el, el como unir todas las piezas que había visto como de alguna manera medio aislada, y yo creo que, que funcionó muy bien, o sea, realmente, eh, pues me gustó mucho, o sea, yo creo que, que es, al menos, eh, pues ya, como te digo, en esta, o sea, a nivel... Eh, diplomado, pues ya pues, eh, fue, yo tenía una, una mezcla bastante bien compensada, o sea, entre eh, pues la parte aplicada y la parte este, teórica.
1: Ya, ya. Tú, tú entras a trabajar eh, eh, a Banco B por más, ¿cierto? Por ahí del 2011, más o menos. Eh, el mundo venía concluyendo tal vez el periodo más complejo que, al que eh, el sistema financiero se había enfrentado desde la gran depresión del siglo pasado, así que había mucho material de dónde cortar, de dónde aprender, de dónde investigar, y tú te involucras al tema ya de análisis dentro de un grupo financiero, y ahí, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué es lo primero que te halles? ¿Cuál es el primer reto al que te, al que te pones de frente, eh, Janet?
0: Pues, mira, Edgar, yo creo que he sido, la babada una persona muy afortunada o sea, porque he trabajado en lugares en donde realmente, como bien dices, han representado un reto, pero que se ha volvido, se ha vuelto, perdón, o sea, un reto también personal. O sea, en el caso particular de B por más, no había área de análisis cuando nosotros llegamos. Eh, yo había trabajado antes, o sea, en ICSE, estuve igual, o sea, en el área de análisis económico, y fue cuando se dio pues la fusión entre Banorte, ICSE, y bueno, pues al final, o sea, se dio la oportunidad, o sea, de, eh, pues abrir el área de análisis en B por más Entonces, eh, pues primero o se ha eh, invitado a mi jefe, después mi jefe me invitó a mí, o sea, y eh, tuvimos la oportunidad de crear este proyecto, que la verdad, el poder participar en un evento así, en, en, en un proyecto así, eh, es súper enriquecedor, o sea, como te decía, o sea, pues puede llegar a ser frustrante, puede haber eh, trabas, puede haber resistencia al cambio, o sea, puede que haya, o sea, que, que haya necesidad, o sea, de organizar muchas cosas, como fue el caso, desde, desde una lista, o sea, de, de correos de, de clientes, o sea, que había como mil versiones y se repetían. O sea, eh, fue, fue todo, todo un reto desde comprar las computadoras, desde diseñar, o sea, eh, como una imagen, o sea, para los reportes, o sea, ¿qué, qué reportes iban a hacer, cuáles no, por qué, cuál era el perfil del cliente de B por más, o sea, qué le podía interesar más en términos de información, o sea, el poder abrir igual, eh, pues, campo en, en los medios de comunicación, el que se supiera que ve que por más ya tenía, o sea, su área eh, de análisis. Entonces, eh, pues, fue eh, de a poco a poco, o sea, el poder eh, participar en ese proyecto que, como te digo, hoy por hoy, pues, también, eh, pues, eh, siento una gran satisfacción el ver que, pues, está ahí, o sea, él, él quedó ahí, este, pues, ya eh, este, esta área, o sea, diseñada y, eh, pues, que al final, o sea, pues, ya, ya camina este... Por, por sí sola. Entonces, como te digo, realmente, o sea, pues he tenido la oportunidad de aprender en muchos ámbitos. O sea, y, y eso, pues la verdad, es que se vuelve muy enriquecedor y también muy motivador, o sea, el, el saber que estás construyendo, o sea, un proyecto que al final, pues le va a ayudar o le va a dar servicio a otras, a otras personas o a otras áreas que, a su vez, o sea, pues les va a ayudar para poder hacer mejor este su trabajo, entonces, pues sí, muy muy padre, como bien dices, o sea, con una coyuntura en la que, pues, eh, íbamos saliendo, o sea, también de, de la crisis, nos tocó, pues, igual, o sea, toda esta, esta incertidumbre en torno a lo que estaba haciendo la FED, o sea, pero, eh, pues, como te digo, la verdad es que, es que pues ya era un poco el pan de todos los días, aunque no es así, porque siempre cambian las circunstancias y justo es el estar pendientes, o sea, alertas para ver cuáles son esas diferencias, porque al final, pues esas diferencias pueden eh, llevar a un resultado distinto.
1: Sí, la, la, la historia no suele ser siempre la misma, pero suele rimar muy bien, ¿no? Y, y, y últimamente ha sido el caso, ¿no? Estamos en un entorno en donde la FED se ha vuelto tema de todos los días para la gente que le entiende y para la gente que no le entiende, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que empezar a ver ahí el librito y ver las gráficas y ver lo que, lo que hizo Bernanke, lo que hizo Yellen y, y, y se vuelve, la verdad, muy entretenido, ¿no? <ríe> en este negocio uno no se aburre porque, contra lo que mucha gente piensa, eh, en, este, en este medio, diario se aprende algo nuevo. Yo llevo 22 años en esto y todos los días de mi vida he aprendido algo diferente, ¿no? O sea, no ha habido un día que se repita exactamente igual. Eh, el área de análisis es un área muy importante en, en la, en, dentro de un grupo financiero, porque, como decías, los clientes internos y externos dependen mucho de la opinión de ustedes. Es un gran peso el que llevan, ¿no? Este, de, de lo que ustedes digan, de lo que ustedes escriban, se toman decisiones muy importantes, ¿no? Decisiones que tienen que ver con dinero. Y hay veces que es mucho dinero, ¿no? Oye, y, y luego de que estás ahí en, en, en Banco B por Más, te vas a Intercam, ¿no? A Intercam está de Bolsa como directora de Estrategias de Inversión, ¿cierto?
0: Así es. ¿Qué hacías o sea,
1: ahí, Janet?
0: Fue más, o sea, estar eh, en el área de hacer Management, o sea, dando eh, pues un view, o sea, pues más eh, macro, o sea, el, el poder eh, igual, o sea, como bien dices, o sea, este tipo de, de de trabajos, o sea, pues requieren de una gran responsabilidad. Me parece que, que debería de ser así, porque justo no sabes quién te está escuchando. O sea, puede ser desde una persona que tiene 20 años y que tiene toda una vida por delante para eh, poder, eh, en todo caso, invertir, o sea, para poder, o sea, generar un patrimonio pero también te puede estar escuchando una persona que tiene 70 años, que con lo que cuenta es con una pensión, o sea, y, o sea, pues debes de, yo creo que se debe de tener mucho cuidado, o sea, en, en lo que se dice, o sea, en las recomendaciones, como bien te comentaba, al menos mi formación es de, eh, pues, realmente tener un argumento para poder, eh, o, o al menos tratar de ver toda la fotografía, o sea, para poder, eh, pues, hacer una afirmación. Y, eh, pues, en el caso justo, o sea, en, en Intercam, o sea, lo que hacía era, pues, dar, o sea, este view, o sea, a eh, sobre todo a clientes eh, internos, en este caso, al área eh, de asset management, aunque pues también de repente eh, hablando con algunos clientes externos, o sea, sobre eh, pues eh, la, la opinión que teníamos de algunos eventos económicos, que como bien lo dices, Edgar, yo creo que en este trabajo nunca te aburres porque siempre hay información nueva, siempre hay algo que, que a lo mejor no tenías en el radar o algún evento que pueda cambiar, que al final eh, pues eh, hace que, que a lo mejor, como, como decimos, siempre regresas a consultar la historia, siempre regresas a qué se hizo, o sea, cuando, por ejemplo, la FED, o sea, qué hizo la FED cuando la, la última vez que la inflación llegó a niveles tan altos, cómo lo corrigieron, qué antecedentes tenemos, o sea, cómo podemos guiarnos en, en, de lo que pasó en aquella ocasión, pero, pues, al final también hay cosas distintas, por ejemplo, en este momento pues tenemos una, o sea, hay una guerra, o sea, en Rusia Rusia, eh, perdón, en Ucrania eh, con Rusia, y que al final, o sea, pues no había existido una guerra así antes, entonces siempre es, o sea, el estar viendo, o sea, eh, pues en qué, qué podemos apoyarnos, eh, de lo que ya tenemos evidencia eh, y lo que no, pues igual, o sea, el estar eh, todo el tiempo informados. Yo creo que también esa es otra parte que vuelve muy interesante este tipo de trabajos y que también, o sea, pues lo hace muy divertido. O sea, a mí la verdad, o sea, me, me emociona mucho eh, eventos o sea que o, o información que se publica o sea porque eh, dentro de la foto pues es una pieza más o a veces son piezas esenciales o sea que, que se unen a, a, pues a este panorama que te permiten ver o sea con una con un enfoque ya más completo lo que está sucediendo. Y, eh, pues, eh, como te digo, afortunadamente, pues, eh, a lo largo de mi carrera profesional, pues, he tenido la fortuna, o sea, de poder eh, trabajar, o sea, en, en algo que, pues, también mucho es mi hobby. O sea, la verdad es que también me, me, me divierte mucho todo esto.
1: Y luego de, de, de Intercam, uh -huh. llegas a, a Monex, ¿no? Ya, ya. Eh, fíjate que una parte de mi carrera comercial la, la hice en Monex. Uh -huh. Todavía Monex no, no había salido a bolsa, eh, era un, un, una de estas clases de cambio que se habían hecho muy grandotas, a raíz de, de eh, que México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte a mediados de los 90, instituciones como Monex, como Intercam, como Cibanco, eh, que, que bueno, de hecho Cibanco porque se llamaba consultoría internacional, era una casa de cambio. Y, y, y bueno, México se inserta en esta dinámica de globalización en donde era muy importante las instituciones cambiarias este, y, y estos grupos financieros ahora ya robustos. Serán casas de cambio muy chiquitas que con el paso del tiempo adquirieron algún intermediario, alguna casa de bolsa, alguna operadora de fondos y obtuvieron o compraron alguna licencia bancaria. Y bueno, pues ya son grupos financieros in, importantes. De hecho, me acuerdo que Monex, era, era, era un edificio que estaba en la calle de Varsovia y Hamburgo, en una esquina, en la colonia Juárez, en un área muy céntrica de la Ciudad de México. Y, y bueno, luego se hizo más grandote y compraron el, el edificio que estaba al lado. Entonces, cuando uno atravesaba de un edificio a otro, pues era un poco raro porque... Los pisos no estaban en el mismo nivel, entonces habían hecho como agujeros, que eran las puertas, pero luego habían como unas escaleritas, porque al no estar en el mismo nivel, pues tenías que subir o bajar un poco ese, esa diferencia. Bueno, pues fue, fue, fue evolucionando y ahora ya tiene un edificio padrísimo ahí en, en Paseo de la Reforma, y, y bueno, pues tienen una... una un abanico muy importante de servicios y productos financieros. Y ahí llegas, eh, Janet, y, y, y cuando tú llegas, ya Monex ya era más grandote, ¿no? Y, y llegas y te insertas en un grupo financiero ya robusto y te ponen a hacer análisis. Y yo te veo, eh, Janet, muy eh, activa haciendo análisis, sobre todo en, en, en redes sociales, ¿no? Independientemente de todos los comunicados que, que, tu, grupo, que tu grupo lanza, tú eres muy activa en redes eh, y aquí viene un, un tema que, que se ha vuelto de inquietud durante esta, yo creo, esta pospandemia. Todavía no acabamos, pero ya, yo creo que ya vamos como que en el último, ¿no? En el último, en, en, la, en la parte final, ¿no? En la colita de la pandemia. Y, y en esta pandemia, la inmersión digital que el mundo vivió provocó que mucha gente se aventurara a, a compartir contenido. Y de momento todo mundo era experto eh, en, en, en virología y luego todo el mundo se vuelve experto en conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania, pero también todo el mundo empieza, mucha gente empieza a compartir contenido de análisis económico-financiero, justo con este superpeso que ahorita traemos, este, este podcast no se va a publicar inmediatamente, pero al día de hoy <ríe> traemos superpeso, ¿no? <ríe> eh, me acuerdo de, de hace un, un, algunos meses que decía alguien, uno, uno de estos como... Como eh, influencers, hay que comprar dólares, ¿no? Y, y, y además no, 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 no preguntaba, él, él afirmaba vamos a comprar dólares. ¿Qué, ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo, ¿Qué opinas a, acerca de esto? no De, de mucha gente que está eh, en Twitter, Facebook, LinkedIn, este, TikTok, YouTube, compartiendo información y diciendo qué hacer con el dinero. ¿Qué, qué opinas de esta realidad que, que, que estamos viviendo?
0: Pues mira, eh, como te comentaba Edgar, o sea, yo tuve, o sea, realmente eh, tuve muy buenos jefes, o sea, de los que pude aprender, o sea, muchas cosas eh, igual, o sea, personas eh, que, que admiraba mucho. Y yo creo que algo que me transmitieron, o sea, fue el que debes de ser responsable de lo que dices, o sea, porque al final, como te comentaba hace un momento, realmente no sabes, o sea, que, quién te está escuchando. Y muchas veces las personas, o sea, sobre todo en México, en donde hay, eh, pues, una cultura financiera tan baja, o sea, la gente a veces, o sea, cree que, que tú lo sabes todo, o sea, y depositan, o sea, pues, su confianza en ti. Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad porque al final, o sea, eh, tú, o sea, la, o, o las personas pueden, pueden dar eh, una recomendación sin tener en cuenta, eh, por ejemplo, el perfil del cliente o sea, el tener en cuenta, o sea, a quién, quién puede estar escuchando, eh, pues justo esa, o sea, pues esa recomendación, que a lo mejor, o sea, si, si esta recomendación, o sea, que implica un riesgo, o sea, un riesgo elevado, pues la escucha, como te decía, una persona, o sea, que tiene por delante toda su vida laboral, pues a lo mejor es una persona que puede ser más tolerante al riesgo, pero si no es así, o sea, yo creo que, que sí hay que tener cuidado de lo que se dice, sobre todo porque te digo, o sea, hay personas o sea que realmente no están muy informadas, o sea, o no consultan muchas fuentes, o no le entienden, o sea, o, o a lo mejor ya si, si tú le dices, mira, ten este documento que es más amplio, les da flojera, o sea, o, o simplemente... No, a la mitad no le entienden porque a veces pasa eso, o sea, que ya nos volvemos tan, tan especialistas y convivimos con, con gente, o sea, que habla los mismos, termi, con los mismos términos, con las mismas definiciones, que no nos damos cuenta que al final, o sea, al usar algunos tecnicismos, pues para una persona de a pie, pues ya le resulta muy confuso. O sea, fue algo que también eh, 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 en mi examen profesional de, de la licenciatura, una pregunta de, de, mi examen, eh, de mi examen profesional fue, ¿cómo le explicas a tu abuelita qué es una tasa de interés? Entonces, pues yo empecé con mis temas, o sea, y, y dicen, no, o sea, tú, o sea no, no, no te va a entender. o sea Entonces, eso a mí me hizo o sea, ese evento me hizo crear como conciencia de que sí es cierto, o sea, muchas veces la gente, o sea, pues no, 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 saben, o sea, o son especialistas de otros temas. Entonces, eh, yo creo que, que el hecho de que, pues, haya, eh, pues, digamos, como este tipo de recomendaciones que a lo mejor pueden parecer tan, tan a la ligera, o sea, yo creo que, que deberíamos de hacer, o sea, conciencia de, de que hay, o sea, no sabemos qué persona lo podrá estar este, escuchando. Entonces, yo al menos, o sea, también recibo preguntas, o sea, de pidiéndome recomendaciones, o sea, de qué hacer. Y pues realmente, o sea, pues para mí es eh, lo mejor que se puede hacer es acudir a un experto, o sea, acudir a una persona que tiene experiencia en el tema, o sea, en que al final lo que va a buscar va a ser Cuidar el patrimonio de la persona, igual considerando, o sea, su perfil de, de inversionista, o sea, y que eh, pues también, o sea, importante, son, son especialistas que están dedicados todo el tiempo a eso, o sea, porque puede suceder, o sea, que, que hay personas que tienen otro tipo de actividad y al final, o sea, pues los, los mercados financieros pueden cambiar en cuestión de segundos. Y si en ese segundo, o sea, esta persona no estaba pegada al monitor, pues puede, o sea, puede tener una merma importante de su patrimonio. Entonces, o sea, yo creo que, que son muchas, o sea, las, las ventajas del poder, o sea, eh, acercarse a una persona que, eh, pues, realmente o sea, tenga, tenga experiencia en el manejo este, de, de inversiones y de portafolios. Entonces, la verdad es que yo no me aventuro a, a dar ese tipo de recomendaciones así, o sea, porque te digo, yo creo que, que pues hay que conocer primero bien, en todo caso, la persona a la que se le se está hablando.
1: Sí, la, la ligereza con la que las redes sociales hoy le permiten a cualquiera expresarse, bueno, en efecto, puede ser algún aliciente a que la gente se motive a aprender más, ¿no? Hace poco tiempo, la gente no, no sabía mucho de, de streaming, ¿no? Ya cualquier persona se conecta a una plataforma para ver alguna serie o alguna película. O, o la gente que no pudo compartir físicamente con sus familiares el espacio, pero sí lo podía hacer a través de, de, de alguna videoconferencia o comprar cosas por alguna plataforma. O sea, este, esta inmersión digital ha tenido grandes ventajas, pero también ha generado eh, grandes riesgos, ¿no? Eh, y uno de estos riesgos es la velocidad con la que la información se mueve, que era lo que ahorita platicabas, y el volumen de información que hay. Son dos grandes retos que tiene el gestor profesional a la hora de enfrentarse con un inversionista que, que, que a lo mejor, y además ahí me parece que, que lo que mencionabas sobre el tema de educación financiera este, repercute como una pieza de este rompecabezas muy grandote al que... Eh, la gestión patrimonial se enfrenta en México, eh, no nada más es vender, sino formar o sea, yo creo que un inversionista formado es un inversionista al que ya no le tiene que vender ninguna institución es inversionista por pues, solo tiene la capacidad de, de buscar y de encontrar lo que estaba necesitando y la institución con el marco regulatorio que ya existe, pues le puede ofrecer un abanico muy interesante de productos y servicios no el perfilamiento que la MIB. Ha, ha, ha sido muy enfática en tener como pilar de la promoción de valores en el país. Es una gran ayuda, aunque también suele ser, no toda la, la, la película, es una foto. este Hay inversionistas que son, pueden responderte muy bien un perfil no y, y puede quedar muy claro que, que en qué marco quedan, eh, conservador, moderado, agresivo. Pero yo creo que es una parte, ¿no? Hasta que tú no platicas con la persona, identificas si es una persona de nervios fáciles, ¿no? O sea, porque puede responder algo en el papel, y, pero a lo mejor a la hora de enfrentarse a una minusvalía en su portafolio, pues no, o sea, es otra persona, me ha pasado, es muy común de hecho, ¿no? Que, que, que la gente te dice, yo le entiendo perfecto a lo que a mi portafolio de inversión, pero el primer minusvalía que viene y dice, no, espérame, es que no era así, ¿no? Si era así, aquí está tu tu perfil, ahora sí que tú lo respondiste, ¿no? Pero es muy importante esta parte de, de identificar, sobre todo, la emoción, ¿no? Yo creo que ahí es donde el inversionista debe de hacer un ejercicio, además de introspección, ¿no? El inversionista suele conocerse e identificarse muy poco, y lo es porque ha tenido muy pocas oportunidades de invertir, ¿no? La mayoría de los inversionistas en México que acceden a algún activo de inversión bursátil, la mayoría, pues, van empezando. En México... El, el activo de inversión más utilizado, más ocurrido deben de ser los fondos de inversión y apenas un 14% del PIB está invertido ahí. Bueno, hay, un, hay, un, hay grandes retos, pero también hay, hay grandes oportunidades. Y, y si bien es cierto, Janet, no puedes recomendar, ¿no? Aquí hay que hacer el, el disclaimer de lo que aquí se dice, no es una recomendación ni de compra ni, ni de venta. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se viene el próximo año? y ya... Hemos leído mucho si va a ser una recesión muy chiquita o si va a ser una recesión técnica nada más. No va a haber un empleo destruido, ¿no? Este, decía Ronald Reagan, ¿no? Recesión es que tu vecino pierda el empleo. Crisis es que tú pierdes el empleo. O sea, aquí más bien hablamos de recesión, ¿no? ¿Tú cuál es tu opinión? ¿El 2023 qué es lo que nos trae?
0: Pues mira, Edgar, yo creo que, que hay muchas variables en juego. O sea, realmente... Eh, Muchas veces los economistas eh, diseñamos escenarios a través de supuestos, o sea, de estas variables en juego, porque al final es tratar de predecir el futuro, o sea, el tratar de, de, de decir, o sea, qué va a suceder hacia adelante. Evidentemente, o sea, con toda la información que tenemos disponible, o sea, pues lo que buscamos es pues, dar una opinión informada de acuerdo con, eh, pues, también los antecedentes que se tienen, con otros eventos similares que se tuvieron, eh, pero eh, pues, al final algunas de estas variables pueden eh, no cumplirse y al final cambiar el escenario por completo, como lo hemos visto en este tercer trimestre del de 2022, o sea, eh, hace no mucho, o sea, con el estallido de la guerra, o sea, con con este, con todas las sanciones que se dieron, con la desaceleración que se presentó en el primer semestre en Estados Unidos, pues muchos ya señalaban que el segundo semestre de este año iba a ser, o sea, pues ya, o sea, posiblemente un escenario de crisis. Y pues realmente lo que vimos en el tercer trimestre, al menos con los datos preliminares del PIB que se han publicado hasta el momento, hemos visto que ha sorprendido, o sea, hay que aparecer, pues el sentimiento estaba siendo más negativo de lo que realmente se está observando. Ahora, para el próximo año, o sea, como te digo, yo creo que todavía hay mucha incertidumbre de por medio. Uno de estos pues tiene que ver justamente con el tema de la guerra, o sea, qué, qué va a suceder con este tema de las sanciones, cómo eh, se van a, a reconfigurar, o sea, la, el escenario económico, las alianzas, o sea, si va, eh, pues, si, si realmente ya, o sea, se tiene, eh, pues, de alguna manera cubierta, o sea, la, la oferta de las materias primas que, eh, que vendía Rusia, Europa, o si va a haber una escasez, o si realmente no se tiene todavía los suministros, o sea, todavía no sabemos eh, con certeza o sea, aunque pues ya se ha adelantado que, que al parecer ya Europa está bastante adelantada para eh, pues al menos enfrentar este invierno, pero eh, pues todavía habrá que ver, o sea, si no ocurre algo más, o sea, en toda esta coyuntura geopolítica que se ha tornado muy compleja, o sea, en el mundo. Y si además de esto... Eh, pues a, a, a le agregamos este tema eh, de inflación que como decías o sea son estos temas que, que de tanto escucharlos pues eh, ya mucha gente eh, pues ha tenido la curiosidad de saber a qué se refieren o sea eh, realmente la inflación pues se ha vuelto un dolor de cabeza o sea en, eh, en desde el año pasado y eh, pues ante ello los bancos centrales han implementado algunas medidas para tratar de frenar o sea, este incremento en los precios. O sea, es algo que eh, si bien, o sea, pues no, a lo mejor no, no, no guste mucho el hecho de que estén aumentando las tasas de interés, que es eh, pues una de las herramientas que utiliza un banco central para, eh, para reducir la inflación, pues al final son medidas necesarias o sea, el que la inflación siga aumentando, genera desequilibrios, o sea, en las economías genera eh, que haya incertidumbre para los inversionistas, o sea realmente genera distorsiones eh, pues importantes entonces de ahí, o sea, que los bancos centrales se han dedicado a eh, pues instrumentar políticas para eh, reducir la liquidez eh, que hay en, en las economías y eh, como comentaba hace un momento, a través de incrementos en la tasa de interés. Ahora, al final, o sea, existen varios canales de transmisión de la política monetaria, pero, o sea, eh, eh, pues lo que buscan al final es incidir en la demanda agregada. O sea, si aumentan las tasas de interés, pues eh, hace que sea más caro el costo de endeudamiento. Entonces, menos personas o menos empresas, pues van a buscar tener uno. Entonces, a través de ello, pues, disminuye la demanda, disminuye el consumo y, eh, pues, todos sabemos que si sí empieza a disminuir, o sea, eh, la compra de algunos bienes, pues, los precios empiezan a disminuir o al menos se frenan, no siguen subiendo. Entonces, o sea, eh, ante esto, o sea, pues, la, el, el hecho de que los bancos centrales estén aumentando las tasas de interés, lo que propiciará será, pues, lo que decía, o sea, una desaceleración de la demanda agregada. Ahora, ¿qué tanto se va a desacelerar esta demanda? Pues, es donde yo creo que es, es donde está la, la incógnita. Algunos, eh, pues, han señalado que, con unos con aumentos tan eh, agresivos como de con, tan agresivos como de 75 puntos base estos estas alzas eh, y alzas consecutivas o sea es decir eh, pues unos incrementos muy rápidos en poco tiempo y, y aumentos fuertes pues lo que propiciará será sin duda o sea una una desaceleración de la, de la de la demanda muy abrupta y esto, o sea, podría estar derivando en una eh, recesión. Ahora, ¿será así, no será así? O sea, pues, como te digo, yo creo que va a depender de muchos factores. Eh, al menos, o sea, lo que se ha visto, o sea, eh, en otras ocasiones es que, Existe un tiempo, o sea, un tiempo eh, de rezago entre que se empieza a implementar una política monetaria restrictiva y en lo que ésta empieza a tener justo el efecto de desacelerar la demanda en la economía. Eh, puede llevar desde un año, año y medio. Entonces realmente aún no estamos viendo, o sea, el impacto, o sea, de, de, de una política monetaria restrictiva ni en Estados Unidos ni en México, o sea, porque todavía, o sea, no se cumple este periodo de tiempo en el que le, con la política monetaria, pues está eh, está siendo eh, pues restrictiva. Entonces eh, yo creo que es donde está principalmente ahorita, o sea, el foco de atención, el hecho de saber que ante los incrementos de las tasas de interés, pues posiblemente, o sea, veamos una desaceleración, pero vamos a ver qué tan fuerte es. Ahora, como siguen aumentando las tasas y al menos el mensaje, el último mensaje o la última señal que tuvimos por parte de Jerome Powell es que van a seguir subiendo las tasas y posiblemente a un nivel superior al que se había estimado. Entonces, eso vuelve cada vez más probable, o sea, que veamos una fuerte desaceleración que pudiera llegar a convertirse en una eh, recesión.
1: Sí, sí, ha sido un entorno en el que la velocidad de lo que ha ocurrido es lo que, lo que le ha generado incertidumbre a la economía, ¿no? Es como el, el tipo de cambio, las tasas de interés, es como una bala, ¿no? Si una bala la tomamos y, y la aventamos, no va a pasar nada, pero si metemos una bala en la recámara de un revólver y la disparamos, vamos a lastimar a alguien, o sea, lo que te mata no es la bala es la velocidad con la que se mueve la bala bueno, el deslizamiento de una paridad cambiaria, el deslizamiento de las tasas de interés, bueno, es normal, la, la economía fluctúa la economía, se puede decir que es un ente vivo, se mueve, eh, pero cuando la velocidad es tan rápida, claro que genera distorsiones, y estas distorsiones acaban generando afectaciones muy grandes en el bolsillo de, de, de la gente y, y Janet bueno, tú eres una persona que, que sabe mucho de esto, ¿no? Pero, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo lo empleas en materia de, de tus inversiones? ¿No? Tú, tú eres una, una persona que seguramente invierte. Y, Janet, ¿qué, ¿qué le gusta para invertir? ¿Le gustan los fondos de inversión, los ETFs? ¿Compra bonos? ¿Compra acciones? es ¿Stock picking? Este, ¿Le mete a, al tema cripto? o ¿Qué opina de eso? Cuéntanos, Janet.
0: Pues, mira, yo creo que ante esta coyuntura lo mejor es guardar prudencia. Entonces, eh, pues yo te diría que desde la pandemia, o sea, desde que empezó todo este tema, pues sí, o sea, mi, mi estrategia de inversión se volvió mucho más conservadora. Y además, si a eso le sumamos, o sea, que las tasas de interés, pues justo han estado subiendo de manera muy importante y que además, o sea, son activos que eh, tienen poco riesgo. Entonces, eh, pues, o sea, en los últimos, pues, o sea, en los últimos años, al menos te digo, desde estos eventos, pues, sí me moví a renta fija, o sea, y, eh, pues, me he mantenido ahí, y justo, pues, todas estas salsas yo creo que, que están, eh, pues, de alguna manera eh, pagando el momento en el que bajaron las tasas, entonces, eh, pues, o, hubo ahí oportunidad.
1: Y, ¿Y compras el bono en directo o lo haces a través de un fondo de inversión o, o ¿cómo, lo, cómo te inviertes?
0: No, eh, lo lo tengo una cuenta en donde justo, o sea, se se invierten, o sea, a cetes, 28 días, eh, eh, dependiendo, o sea, de, del monto, del porcentaje eh, que, que del de la tasa del cete que se pueda llegar a dar pero, o sea, sí, sí hay opciones en el mercado en donde no son setes directos, no son CETES directo, no es a través de setes directos, sino a través de una institución financiera eh, que ofrece un, un esquema de ese tipo.
1: Ya, ok. Oye, ¿y algún sector, alguna región, algún índice que te guste en un entorno de crisis...? en un entorno de tan, tan abruptas caídas en la mayoría de todos los activos del mercado de valores, hay muchísimas oportunidades, ¿no? ¿Hay alguna que, que, que te llame la atención, alguna que te guiñe el ojo y digas, bueno, este sector, este índice, esta acción, este puede ser interesante?
0: Pues mira, yo creo que, que al menos lo que vimos, o sea, en los, últimos, en los últimos años, o sea, fue que, pues, o sea, el mercado al final, o sea, pues siempre, siempre, evalúa, o sea, todo tipo de riesgos, se trata de, de, de asumir, o sea, el, eh, todo el, el contexto que hay, y lo que comentaba hace un momento, o sea, un especialista siempre va a buscar tratar de reducir, o sea, al mínimo, o sea, el riesgo en el que se incurre, eh, sujeto a, eh, pues, un perfil in, de inversión o sujeto a un rendimiento deseado, o sea, eh, pero, o sea, al final, o sea, yo creo que, lo que vimos de manera generalizada, al menos en, este, en estos meses de, de mucha turbulencia e incertidumbre, fue que pues, los inversionistas se volcaron nuevamente a Estados Unidos y eh, pues, hubieron grandes oportunidades. El hecho de que sea una economía la economía más grande del mundo, el que sus instrumentos, o sea, sean muy líquidos, o sea, y que eh, pues también, o sea, sea si un mercado desarrollado, yo creo que pues también ayuda a reducir, o sea, el riesgo de algunos activos, o sea, eh, o al menos ese mismo tipo de activos eh, es menos riesgoso, o sea, en este país que, por ejemplo, en un país emergente que, como bien dices, o sea, yo creo que yo creo que ahorita todos están a la espera, o sea, a ver en qué momento se toca el piso, porque yo creo que hay mucha liquidez, o sea, que está queriendo ser, eh, pues, invertida, pero evidentemente, o sea, buscando el momento en el que, pues, o sea, como bien dicen, o sea, el agarrar la subida, o sea, en donde, en donde, pues, ya no haya tantos tantos factores que puedan estar propiciando, eh, caídas o mermas importantes. Ahora, pues, siempre lo importante es tener eh, una cartera diversificada. Por eso, o sea, de ahí la importancia de, de estar bien informados o de estar asesorados, o sea, o estar, eh, pues, muy pendientes, o sea, de la información que va saliendo. Porque, pues, a través de eso, pues, también se reduce la posibilidad de que se tengan eh, mermas. Entonces, yo te diría que, eh, pues, en estos momentos, pensaría más, o sea, eh, en Estados Unidos, pero otra vez, o sea, eh, tengo mis reservas considerando que, eh, pues, es posible, o sea, que el próximo año, inclusive, eh, eh, pues, en Estados Unidos se presente esta posible eh, recesión o al menos una desaceleración, o sea, importante de la actividad económica. Entonces, pues ya creo que, que es momento de, de, a lo mejor, o sea, estar muy, muy pendientes de, de las estrategias que se están implementando, o, en todo caso, pues, eh, eh, reconocer que, pues, a lo mejor hay personas que tienen más expertise o sea, en coyunturas como la que estamos viviendo.
1: Sí, sí. Eh, intentar comprar la caída <ríe> en un año ha sido, una, ha sido una estrategia un poco fallida, ¿no? Desde, desde que empezó el año completo, ya prácticamente 12 meses de, de caídas en todos los índices eh, en Estados Unidos, en la mayor parte del mundo. Eh, premia mucho la liquidez, ¿no? Lo, como ahorita lo comentabas, tener dinero líquido cuando el mercado corrige siempre se vuelve una, una oportunidad. Y, y, Janet, esta voracidad intelectual que tienes, porque además de, de haber sido estudiante, de ser analista muy reconocida, eres académica, eres profesora impartes eh, clases. ¿Qué, qué, qué, lee, qué, qué, ¿Qué debe de leer alguien que tenga la aspiración de ser analista eh, en, el, en el medio financiero mexicano, ¿qué, qué recomendaciones literarias le, le darías, nos darías
0: pues, mira, como bien dices, he tenido la fortuna de, de impartir eh, cátedra. Eh, la verdad es que para mí ha sido una experiencia nueva, relativamente nueva, pero me siento muy afortunada de poder hacerlo. O sea, realmente el convivir con, con personas, o sea, que, que van saliendo, o sea, que realmente tienen mucha inquietud, o sea, de salir al mundo laboral, o sea, el, el presentar, pues, esta, no sé, estas ganas, o sea, de aprender, de crecer, pues realmente, o sea, lo hace, lo hace muy, eh, o sea, le hace una tarea, eh, pues, muy eh, gratificante. Y, o sea, al menos lo que yo les comparto a mis alumnos y sobre todo en este momento es que, eh, pues, están viviendo ya como, como casi economistas, pues, una coyuntura histórica, o sea, en donde, así como nosotros eh, volteamos a ver lo que pasó hace 40 años o hace muchos eh, desde, no sé, desde la, la década de 1970, por ahí, los 80, o sea, ellos están viviendo en estos momentos una coyuntura que igual va a pasar a la historia como una referencia. Entonces, el estar informados, el tratar de entender, o sea, qué, o sea, por qué muchos piensan que, por ejemplo, la FED, o sea, se equivocó en su evaluación, que hizo sobre la inflación, o sea, qué nos deja, o sea, esto eh, de, de enseñanza, o sea, para, para futuras ocasiones. Y, pues, yo les diría, o sea, que eh, a mí, bueno, en lo personal me encantan, o sea, los temas eh, macro. O sea, me encanta, como ya te comentaba, eh, la econometría. Y, eh, pues, yo creo que, que, digo, en la parte teórica, pues, hay libros muy buenos, o sea, el manquio el Romer, o sea, en términos de, de macro, o sea, de econometría, del green, o sea, entre otros. Pero yo creo que lo más importante ahorita en estos momentos y que además, o sea, yo creo que también te van ayudando a ir desarrollando, o sea, un poco más de esa sensibilidad, el ir uniendo justo, eh, pues, eh, los cables, o sea, eh, todo lo que, lo que fueron aprendiendo a lo largo de su carrera es meterse, o sea, leer, o sea, la coyuntura todos los días, todos los días, eh, pues ya eh, te diría, antes era el periódico, pero pues ahorita ya son, eh, pues más, o sea, en las páginas de internet, de los medios. Hay que leer
1: el blog de en Rankia, por supuesto. <risa>
0: Así es, <risa> por supuesto, una, una eh, referencia que, que no se pueden perder. Este, eh, pero, eh, pues más bien, o sea, es meterse ahí, tratar, o sea, de, de estar... Eh, justo eh, hilando o sea la historia de esta gran fotografía que eh, bueno para mí o sea se me hace pues muy emocionante muy divertido o sea y eh, pues trato de transmitirle eso o sea a, a mis alumnos el que el que tengan esta inquietud o sea de saber o sea qué está pasando y qué puede propiciar o sea hacia adelante o sea, pues todo lo que está sucediendo en estos momentos
1: Ok, y, y seguramente a tus alumnos necesitas alguna bibliografía, ¿no? Cuando empieza el año. Y, Pero bueno, no, no toda la gente tiene la fortuna de tomar clase contigo. ¿Qué, qué clase impartes? ¿Qué, ¿Qué materia impartes?
0: Estoy impartiendo dos clases en este semestre. Una es Econometría 3, que son eh, series de tiempo, o sea, que son, eh, pues va enfocada a... A diseñar modelos para, sobre todo, justo hacer pronósticos, o sea, para de, de, pues, de distintas variables eh, macroeconómicas o microeconómicas, o sea, y que eh, pues resulta la realidad, en realidad muy útil para, pues, muchos, o sea, muchos trabajos y también estoy impartiendo la materia de economía financiera, que es, o sea, ya justo a alumnos de, del último semestre y, eh, pues, eh, lo que trato igual, o sea, es, eh, pues, que apliquen, o sea, ya a, a la vida real, o sea, pues, lo que aprendieron a lo largo de toda su carrera. Entonces, el estar, o sea, eh, pues, de alguna manera eh, monitoreando, o sea, el que, el que estén teniendo acceso, o sea, a esta información, que, que estén consultando, la que estén informados, o sea, el que sepan, o sea, qué, qué está sucediendo, pues yo creo que es este, muy importante, además de que me parece muy útil el fomentar, o sea, pues esa, también esa disciplina, o sea, de, de todos los días estar, eh, pues, eh, leyendo, o sea, de estar eh, viendo qué está sucediendo en el mundo, en la economía, en las finanzas, o sea, porque pues al final, o sea, yo creo que, pues, o sea, todos eh, buscamos cuidar eh, nuestro patrimonio, en el mejor de los casos, o sea, a, aumentarlo, y yo creo que, pues, es importante, o sea, justo el tener, pues, esta mayor cultura financiera, y más que si son, este, eh, pues, serán egresados de, de la licenciatura de economía.
1: En el TEC de Monterrey, ¿no?
0: No, en estos momentos estoy dando clase en la Universidad Panamericana.
1: En la UP, ok. En Oye, UP. Y, y esta, te iba a preguntar, y bueno, eh que, que eh, seguro les ves alguna bibliografía a los chicos, y muy amplia, pero aquí tres libros que, que a ti te, te gustaría recomendar para, para la gente que, que te está escuchando.
0: Pues mira, como te decía, o sea, yo creo que en la parte teórica, eh, pues, o sea, yo me encanta mucho, o sea, el tema de, de la macro, entonces, pues igual, o sea, de macro, yo creo que un libro de cajón o sea, que, que llevas desde Macro uno que, que es un, un libro, pues, muy básico, o sea, el Mankiw, o sea, el Roman es un poco más avanzado, eh, ya para personas que tengan, a lo mejor, mayor inquietud ya con ver un poco más de modelos, o sea, un poco más de, de teoría, o sea, eh, y en la parte de econometría, pues, yo creo que un libro de, de referencia, o sea, que, que todos llevamos, o sea, es el, el de William Green, o sea, y yo creo que en, en cuanto a economía, o sea, pues, pensaría que esos podrían ser una, una buena referencia.
1: ¿Alguno de inversión que te haya gustado?
0: Pues, eh, yo creo que el tuyo es Tergar, muy buen libro que, que nos compartiste por ahí, Gracias. una muy buena referencia, además de que, eh, pues, yo creo que, que aterrizas muy, muy bien los conceptos a una forma aplicada, que yo creo que eso es importante, o sea, el hecho de que no se quede nada más, o sea, en, en modelos o en fórmulas, sino más bien, o sea, en en una, en una una un resultado que pudiera generar, o sea, pues, una experiencia de inversión.
1: Sí, fíjate que fue un reto eh, escribir este libro y no meter una sola gráfica ni ninguna sola eh, tabla matemática, ¿no? O sea, sí me quebré un poco la cabeza, tratando de que la gente que no supiera nada, este, este tema de que cuando abres un libro, este... Cuando ves muchos números, generalmente en lugar de atraerte, te ahuyenta. Sobre todo a la gente, a lo mejor no como tú, que a ti te gustan los números, te atraen las matemáticas, hay una pasión por esto, pero el, el, la gente de a pie, pues igual, y cuando empieza a ver gráficas y números, dice, bueno, pues esto es para gente que, que, que le gusta, que le entiende, yo ni a lo mejor ni le entiendo y a lo mejor apenas estoy agarrándole el gusto. Y entonces sí fue un tema el poder estructurar este, este libro... ...y hacerlo lo más accesible para la gente que no sabía nada de inversiones... ...pero que tenía la iniciativa de aprender. Y bueno, pues este podcast se llama así, Invirtiendo y Entendiendo... ...y yo te quiero agradecer mucho, Janet, el tiempo se fue, se ha ido rapidísimo. Es la primera vez que estés aquí, pero estoy seguro que no va a ser la última. Y Janet, ¿dónde te puede encontrar la gente? Digo, uno que entra a Twitter te conoce perfecto, ¿no? Eres una crack, todo el mundo te lee, el análisis que te comparte diario... Es muy interesante, además eres muy prolífica. O sea, uno amanece y ya encuentra tweets tuyos y a estas horas de la noche uno sigue viendo, ¿no? <risa> Información que, que tú vas elaborando, muy buena. Pero para el que no te conoce, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde escribes? Eh, qué, ¿En dónde?
0: Eh, pues, mira, mi Twitter, como, como bien lo señalas, eh, pues, es donde comparto más información todos los días. Eh, además, eh, se ha vuelto ya para mí, o sea, una tarea, pues, ya casi, casi una disciplina el poder estar, este, escribiendo ahí. O sea, me encuentran como eh, arroba Janet, j a n -E -T guión bajo, kidos con Q y con Z, y una Z más al final, o sea, eh, es donde pues me encuentro más. Y además, eh, pues escribo, eh, tengo la oportunidad de escribir en varios, en varios medios, en Forbes, eh, comparto una columna mensual, en el SEO, en Eje Central y también en Arena Pública, también eh, en el blog de la Bolsa eh, Mexicana de Valores, también eh, comparto un artículo de manera mensual.
1: Muy bien, muy bien. Y también has sido a Blogger en, en, en Rankia, México. ¿Cómo Así se llama tu blog en Rankia?
0: Eh, se llama Eje de Mercados.
1: Muy bien, muy bien. Ok, Janet, pues bueno, ha sido un gusto tenerte aquí. Es tu casa, siempre lo será. Gracias por el tiempo dedicado. Y para toda la gente que nos ha visto y nos ha escuchado en este episodio más, yo les quiero agradecer. Denle un pulgar arriba. Y antes de que nos vayamos, me gustaría que Janet... Despidiera, dándole un consejo, un último consejo a la gente que quiere involucrarse en inversión. Janet.
0: Eh, con muchísimo gusto, Edgar. Eh, en realidad, eh, pues yo lo que los invito es a estar informados, a en verdad, o sea, no tenerle miedo, como bien dice Edgar, muchas veces abres un libro, empiezas a ver fórmulas y ya, o sea, te bloqueas. Sino realmente el estar abiertos, el acercarse al buscar, o sea, información, o sea, el pensar que, eh, pues, no es imposible, eh, sino más bien, o sea, yo creo que, que te, entendiendo, o sea, lo que realmente se está haciendo y teniendo, eh, pues, la información, o sea, información eh, de primera mano, yo creo que pues es algo que se puede lograr, eh, yo creo que con éxito, pero eh, pues más bien, o sea, yo, yo los invitaría a que eh, pues no tengan miedo, sino más bien, o sea, que, que se informen, que se acerquen a personas eh, que sepan y que eh, pues se animen a de a poquito, o sea, ir, este, ir conociendo, o sea, lo que son estos eh, mercados financieros.
1: Muy bien, que tengan felices inversiones. Hasta pronto.
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.